0: Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, neljä kuuta kylvästä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, mainio on jo vaalennut. Vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta. Toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Tässä oli päivä evankeliumi. Ja ne, jotka olivat täällä tai ovat kuunnelleet vaikka podcastista 19. tammikuuta pitkäsenpanun saarnan, niin ehkä muistaa, että mihin tilanteeseen tämä evankeliumin kohta liittyy. Nimittäin tätä tätä tilannetta edelsi se, kun Jeesus kohtasi Syykarin kaivolla naisen, josta meille kerrotaan, että hän oli ollut viiden miehen kanssa, ja nykyisen miehensä kanssa hän ei ollut naimisissa. Eli oli tämmöinen nainen, jolla oli monta miestä ja, ja Panu veikkaili, että, että hän oli tullut tänne kaivolle keskellä päivää. Siis silloin kun aurinko poltti kuumana, oltiin Anun kanssa tuossa Israelissa ja vielä syksylläkin oli, keskipäivällä oli aika kuuma. Mutta tämä oli semmoista vuoden aikaa, että päivällä oli kuuma. Ja muut naiset oli menneet aamulla hakemaan vettä. Ja tämä yksi nainen tuli keskellä päivää. Ja Jeesus oli siellä ja kohtas hänet. Ja, ja se kohtaaminen meni semmoisella tavalla, että, että lähtökohta nyt oli, oli se, nyt muistutuksena, katsotaan muistanko mä, lähtökohta oli se, että, että se, että Jeesus juttelee naiselle, se on jo itsessään jonkin sortin epäsopivuus. Se, että tämä nainen sattuu olemaan samarialainen, on vielä. Niin yksi aste enemmän isompi ongelma tälle koko skenaariolle. Ja sitten, että tämä nainen on, on sellainen nainen, jolla on huono maine, niin vielä niin kuin lisää sitä ongelmallisuutta uskonnollisten ihmisten näkökulmasta tuohon aikaan. Ja tämän naisen kanssa Jeesus on jutellut siinä. Ja, ja tämä loppuu tämä kohtaaminen sillä tavalla, että Jeesus paljastaa tälle naiselle, että hän on Messias. Hän on Jumala. Hän sanoo tälle naiselle Jumalan nimen. Mitä ensinnäkään sitäkään ei saa sanoa. Jeesus sanoo sen nimen tälle naiselle. Ja tämän tilanteen jälkeen sitten tota, ö, opetuslapset tulee, ne on käynyt kaupoilla, naapurin Alepassa tai vastaavassa paikallisessa ravitsemusliikkeessä. Ja, ja heillä, on, heillä on siinä ruokaa sylissään ja he tulee kattoon, että mitä täällä tapahtuu. Ja he toteaa Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Siinä on ollut tämä keskustelu Jeesuksen, Jeesuksen ja tämän naisen välillä. Mistä nämä opetuslapset eivät tiedä mitään? Ne on ihan pihalla. Ja Jeesuksella on ollut tämä keskustelu. Ja nyt sitä vasten me luetaan tätä tekstiä, mikä, mikä on tämän päivän evankeliumin teksti. Ja mua itse, kun mä sitä vasten tätä rupesin miettiin. rupesin miettiin sitä, että... että että nämä opetuslapset varmaan niin pohtivat, että voi ei, eikö tuo Jeesus tajua, kenen kanssa se juttelee. Ja mä aloin miettiä sitä, että, että mitä jos se olisi ollut toisinpäin? Mitä jos se olisi ollut niin päin, että Jeesus olisi ollut se, joka olisi siellä torilla käynyt, ja nämä 12 opetuslasta, ehkä siellä oli muitakin mukana, niin olisi ollut siinä kaivolla hengailemassa. Ja tämä aine olisi tullut siihen. Millainen se kohtaaminen olisi ollut? Tai millainen se kohtaaminen olisi ollut, jos mä olisin ollut siinä kaivolla pyörimässä? No, ei varmasti tällainen. Mä jotenkin itse jäin kiinni siitä, että joskus kun sitä on tämmöinen heittomerkeissä uskonnollinen ihminen, niin aika paljon arvioi ihmisiä sen pohjalta, mitä näkee. Ja tullaan 2000 vuotta eteenpäin. Tuossa viikko sitten Antti Tuisku julkaisi uutta musiikkia. Ja monella on varmaan, joka on sattunut näitä musiikkia kuuntelemaan, joku mielipide siitä. Mä ajattelin, että se oli, niin kuin, no, että se oli niin kuin digitaalisessa kaivossa, eli Facebookissa, sieltähän se, se vesi virtaa meidän, meidän päätelaitteisiin, ja sieltä me päästään lukemaan, mitä, mitä, missä kansa kuhisee. Niin, niin siellä oli paljon jakautuneita mielipiteitä ja ajatuksia. Jotkut oli, että tämä on ihan, tiedätkö, ihan tosi huono juttu. Ja jotkut miettii sitä, että vau, wow, levyllinen biisejä, missä etsitään Jumalaa. Okei, okay, aika karskillakin tavalla puhutaan, puhutaan semmoista kieltä, mikä ei ehkä kirkkoon sovi. Mutta kun mä kuuntelin tuossa aamulla, oli se semmoinen biisi kuin Häitä ja hautajaisia tai kun häitä ja hautajaisia, valistuneet voi sitten korjata sieltä. Niin, niin siinä, niin siinä luoteltiin kaikkia maailman asioita, mistä, mistä tämä laulaja tässä tarinassa, jonka hän on kirjoittanut, niin etsii sitä jotain. Puhutaan viinasta, ja puhutaan naisista, ja puhutaan miehistä, ja puhutaan talmudista, ja puhutaan koraanista, ja puhutaan pupeista ja puhutaan kaikenlaisista jutuista, Mistä, mistä niin etsii, mutta ei löydä. Ja mä mietin sitä, että sehän on, niin kuin, se on niin toi tilanne. Se nainen tuli, se osasi odottaa Messiasta, vaikka se eli semmoista elämää kuin se eli. Se tiesi kyllä tästä niin uskonnollisesta viitekehyksestä sen aikaisesta, mutta jotain siltä puuttuu. Ja nyt mietitään sitä, että miten me reagoidaan näihin etsiöihin tänään. Mä avata mun elämästä pienellä malliesimerkillä, miten, miten omassa elämässäni olen, olen tota, onnistunut kristittynä ja, 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 ja tota, tämän ilosanoman. Tänä on Jumalan sanan kylvo on niin kuin tää otsikko ja, ja mietin sitä, että miten itsellä on tämä Jumalan sanan kylvö onnistunut. Niin näytetään tuonne vähän mun kylvö, kylvöjuttuja. Näette tuossa kohta mahtavan taideteoksen. Noin. Se on kukkalaatikko. Itse omin käteisin tehnyt. Ja tota, ää, mä tiedän, että tuolla ainakin rakennusmestari Roppone on yleisössä, voi antaa siitä arvioista, vaikka kirkkokahveilla tuolla jälkikäteen. Mutta olin aika tyytyväinen, kun tein tuommoisen. Mulla oli pitkä haave, että mä haluaisin siihen parvekkeelle jotain niin kuin kasvamaan. Mä haluaisin niin salaattia ja mä haluaisin jotain hyvää, mitä, mistä mä saan sitten ottaa niin kuin, tiedätkö, lounaalle, kun vaimon kanssa tehdään joku kiva ruoka niin saattaa salaatit tuoret sala- salaatit siitä ja kurkkua ja näin. Ja tein sitten tuommoisen. Tuommoisen noin ja, ja tota, laitoin sinne oikein pohjakin kuntoon. Mun äiti, äiti on puutarhuri ja sisko on puutarhurialan yrittäjä. Isä on maanviljelijä ja isän isä oli maanviljelijä. Ja näin, mä oon siis ylihärmästä siellä maanviljelijassa ollut aika monta vuosisataa, se ainoa päälinkeino. Mutta musta ei tullut maanviljelijää, mutta mä yritin kuitenkin tehdä tämmöisen laatikoja. nyt katsotaan pohjatyöt, jotka tein. Seuraava kuva. Katsokaa, miten hienosti mä oon soraa laittanut sinne pohjalle. Mulla on tuommoiset hienot muovit tuolla reunassa. Ja tuohon mä sitten laitoin mullat päälle. Ja, ja tota, istutin siemenet. Ja kuukausi meni eteenpäin. Ja sitten näytti tuollaiselta. Siellä tuolla tota yläreunassa oli jotain salaattia. Mulle ei ihan selvinnyt, mitä tuonne vasemmalle tuli, koska sinne ei koskaan kasvanut mitään. Ei myöskään tuonne alareunaan vasemmalle ikinä kasvanut mitään. Tuohon keskelle itse asiassa tuli yksi salaatin lehti ja mä maistoin sitä. Se oli niin kitkerää, että hyvä, ettei myrkytystä tullut. Sitten mä, keksin, mä tykkään kurkusta hirveästi ja mä keksin, että oikealle pitäisi olla kurkkua tosi paljon. Niiden äiti sanoi, että niiden suositeltava istutusetäisyys oli joku 15 senttiä. Mä ajattelin, että ne ei sillä ole varmaan väliä, että mä laitan niitä kahden sentin välein tuohon, tuohon oikealle. Sitten tuota... Iskin noita keppejäkin sitten uskossa, että siihen kasvaa jotain. No ei ikinä kasvanut. Ja mä aloin sitten että mistä tämä johtuu. Että mulla on siistit laatikot, hyvät mullat, hyvät pohjat, hyvät muovit. Kaikki löytyy. Mutta en ottanut huomioon semmoista tuossa kesällä, että se mihin toi on laitettu tuo kyseinen purkki, niin se on betoniseinää vasten. Aamuaurinko nousee sieltä betoniseinän takaa. Erittäin kauniisti tosin. Ja sitten se kiertää tuonne oikealle, niin tuosta kuvasta katsottuna. Ja siinä on tosi pitkä semmoinen terassin lippa. Ja se aurinko paistaa ihan pikkusen tuonne tonne tota alareunaa, missä, missä ne mun kurkkuistutukset on. Mutta siinä kyllä kukka oli vähän tiellä. Eli käytännössä toi mun koko hökötys ei saanut juurikaan valoa ollenkaan. Ja tämä niinku puhutteli meikäläistä, kun mä niinku mietin sitä, että... Et okei, nyt me ollaan tämä ihan niinku kaikki sen sanoman äärellä ja sen kylvämisen äärellä, ja meillä on hienot kirkot, meillä on hienot systeemit. On niinku, löytyy kaikenlaista. Mutta jos yksi elementti puuttuu, tässä tapauksessa aurinko, äm, sitten tässä hengellisessä todellisuudessa, niin puuttuu Jumalan rakkaus. Niin ei ole mitään. Ei kasva mikään, vaikka, tiedätkö, mitä, mitä tekisit ja vääntäisit ja minkälaisia temppuja tekisit? Ei kasva mikään. Ja mä itse, itse tota noin, niin omia elämän on ollut, ollut sieltä ihan pienestä lapsesta asti, niin pyhäkoulu ja, ja tota, varkkikerhot ja nuortenillat ja tämmöiset ollut, ollut tässä niin kuin uskonnollisessa ympäristössä aina. Ja huomaa, että mulla on ollut vain niin kuin kaksi eri elämää. Mulla on ollut se, se uskonelämä, siis mä nyt puhun tästä nuor- nuoruudesta, ja sitten mulla on ollut ne harrastukset ja kaikki muut. Mä oon vähän niin kuin erän, elänyt eri, eri juttuja. Ja mä heräsin tähän todellisuuteen varmaan tuossa niin 20 jälkeen. Ja mä rupesin niin sitä tosissaan miettimään, että, että mä haluaisin mä haluaisi niin vetää jotain rooleja päälle. Vaan mä haluaisin olla se sama Ilkka, pelaamaan sitten salibändiä. Mulla on semmoinen joukko kuin GBM. Ja tota, sitten mulla on nykyisin myöskin semmoinen, meillä on semmoinen nuorten miesten kerho nimeltä änäri Ja se, no se ei muistuta seurakuntaa miltään muulta osin, mutta siinä on se nimi seurakunta. Mä kerron kohta siitä lisää, mutta, mutta mulla ei ollut oikein tämmöisiä porukoita hirveästi, missä missä olisin ollut. Ja mä sitten aloin niin tuossa joitakin vuosia sitten hakeutumaan, nykyään olen 30 olen kolmekymppinen, itse asiassa maanantaina tätä 31, Ikäkriisit on siinäkin mielessä päällä. Ja, ja tota, mä hakeuduin semmoisiin ryhmiin, mitkä on tämän kuplan ulkopuolella. Sitten mä aloin olemaan oma itteni. Mä aloin puhua siitä, mihin mä uskon. Omista kaikista kivuista kriiseistä. Ja, ja tämä Änäri-seurakunta oikeastaan lähti. Meitä oli muutama nuori mies, jotka tykättiin pelata Änäriä pleikkarilla. Onko joku joskus pelannut Änäriä pleikkarilla? Joo, muutamia käsiä nousee. taivaisa näkee. Tota, kannattaa muittenkin kokeilla, on hyvä peli. Me pelattiin sitä sitten iltasiin ja, ja tota, siinä kävi Ropponen meillä pelaamassa Munkkiniemessä, asuttiin tuossa kaverin kanssa. Ja, ja sitten me muutettiin Konalaa ja, ja todettiin, että meillähän on monta pelaajaa. Pidetään nr niin kuin tämmöinen turnaus. Pidettiin turnaus, ensimmäinen turnaus, se oli valtava menestys. Siinä oli pieni konfliktitilanne. Itsellä tuli, kun hävisin yhden pelin, niin mua, mua vähän roppone ärsytti. Ja sitten siinä oli pientä, pientä painiakin. Ja siitä aina muistetaan naljailla. Ihan hyvässä hengessä tosin ei, ei ole mitään syytteitä päällä tai muuta tämmöistä. Mutta siitä tuli semmoinen äijäporukka. Ja me ollaan nyt viisi vuotta pelailtu näitä ääripelejä. Ja, ja siinä yhteisössä siellä on kaikenlaista. Siellä on paarimikkoa ja siellä on, siellä on tota noin niin, huonekalu. Myyjää ja siellä on insinööriä ja muusikoita ja siellä on kaksi teologian opiskelijaa. Meistä molemmista tulee pappeja ja kaikenlaista niin sekä porukkaa Ja viime turnauksessa taisi olla 30 pelaajaa. Ja me ollaan tietkö jaettu siellä niin kuin elämän ylä- ja alamäät. Siellä on jollakin on, on lapsi vakavasti sairas, jollakin on menehtynyt läheinen ihminen. Monia kriisejä käyty läpi. Ja mä tajusin, että, että hei. Tämä on se porukka, mikä on mun se kukkalaatikko, jos nyt näin sanotaan. Se on se pelto, mihin, mihin, mihin mä voin kylvää sitä jotain. Mutta ei siitä tule mitään, jos ei Jumala siinä mukana. Ja mä oon niin kiitollinen siitä, että on tämä seurakunta, mihin mä voin esimerkiksi kutsua näitä ihmisiä mukaan. Että hei, tulkaa tänne käymään. Ja mä oon näiden erilaisten prosessien kautta, kun mä oon miettinyt tätä omaa uskoa ja uskon elämääni, niin niin mä aloin miettiä myöskin sitä, että, että miten mä kerron tämän sanoman toisille. Mä tein kradun evankelioinnista ja, ja tota, rupesin näille mun nri kavereille kertoa sitä evankeliumia. Siinä tein samalla tutkimusta heistä. He olivat kyllä tietoisia tästä asiasta. Ja tota, meni ihan hyvin se tutkimuskin, noin niin kuin akateemisesti. Ja, ja, tota, siitä tuli semmoinen kokemus, vau! Mä kerron näille evankeliumia, ja ja tämä oli hieno juttu. Ja nyt me pidetään toista toista tämmöistä kurssia täällä, harjoitellaan tiistaisin evankeliumin kertomista. Sippolajärje on siinä mun kanssa, ja meitä ryhmäläisiä sitten. Ja viime tiistaina mentiin sitten erään ryhmäläisen, nyt anonymisoidaan oikein paljon, niin henkilön A kanssa menimme tapaamaan hänen ystävänsä henkilö Btä. Menimme menimme hänen kotiinsa, ja ja tämä henkilö A ja henkilö B... Ne olivat niin oli hyviä kavereita, ne olivat vähän niin kuin mä ja Änäri-seurakunnan veljet, tosi läheisiä. Ja henkilö, henkilö A oli kertonut, että hän uskoo Jeesukseen. Henkilö B sanoi, että no mä uskon Jumalaan, mutta tuo Jeesus on vähän vaikea juttu. Ja tota, tämä henkilö B pyysi, että voitaisko me tulla kylään? voitaisko me tulla selittää, mikä tämä homma Me mennään kylään. Istutaan alas, me jaetaan elämää, me jaetaan myös niitä asioita, mitkä on satuttanut meitä. Ja mä kysyn sitten tältä, tältä henkilö b että, että mitä sä ajattelet Jumalasta? Hän sanoi, että kyllä mä siihen uskon. Mä sanoi, että mahtavaa, mitä sä teet Jeesuksesta? Sitten hän sanoi, että se onkin vaikeampi kysymys. Ja mä kysyn, että jos Jumala kysyisi sulta taivaan portilla, että miksi mun pitäisi päästä sinut sisään, mitä sä vastaisit? Ja hän sanoi, että en, en mä tiedä. Mä kysyin, että saanko mä kertoa, mitä, mitä usko Jeesukseen merkitsee mulle. Ja mä kerroin evankeliumiin, mä kerroin, mitä se mulle merkitsee hyvin ymmärrettävällä tavalla. Tai näin mä ainakin kuvittelen, että se oli ymmärrettävää. Ja, ja lopuksi sitten tämä henkilö A, mun ryhmäkaveri, kysyi henkilöltä B, että haluaisitko ottaa Jeesuksen sun sydämeen? Henkilö B vastaasi, että totta kai haluan. Sitten mäkin siinä hetkeen, että oho, että tämä näin hienosti ja... Sitten mä ehdotin, että, no, että joo, rukoillaan joo, vaan. Ja rukoiltiin yhdessä ja, ja tämä, tämä henkilö B sai Jeesuksen sydämeensä. Ja kysyin sen, että miltä tuntuu? Mä, että onpa kiva, niin kuin rauhallinen olo. Ja sitten mä ehdotin, että mitä rukoilisit itse ääneen? Hän rukoili itse ääneen ja, ja tota, se oli jotenkin tosi eriskummallinen tilanne, niin hyvässä mielessä siis. Ja mä ajattelin, että vau, tällaistähän tämä on. Ihan yksinkertainen resepti. On yhteys henkilö toiseen, ty, toiseen ystävään, jataan elämää, kerrotaan evankeliumi ja Jumala tulee siihen mukaan. Ja tämmöisiä juttuja tapahtuu. Siksi on alfa. Siksi me kutsutaan ihmisiä alfaa, että he sais oppia tunteeseen, kuka Jeesus on. Ja, ja mun haaste sulle tänään on sellainen, että, että jos sä oot rukoillut joidenkin sun läheisten puolesta, Joten jos haluaisit, että he voisi lähteä alfaan mukaan, niin sanoa, kutsu heidät nyt viimeistään mukaan ja tarjoudu vaikka itse lähteen kaveriksi. Kulkeen tää matka läpi. Ei he välttämättä tänne kirkkoon eksy, tai todennäköisesti eivät. Harva tänne eksyy sunnuntaina, varsinkin jos on tuollainen sää. Kyllä, heitä pitää ihan aktiivisesti pyytää ja kutsua. Ja jos sä oot itse semmoisella paikalla, että suusta tuntuu, että sä oot niin tuo minun kukkapenkki, Tuossa noin, että aika niin tiheään laitettu niitä kurkkuja ja ei oikein meina lähteä kasvamaan. Niin mitä sitten itse sitten alfa Viikon päästä alkaisi maanantaina. Mä toivoisin, että, että sun sydämessä tämä usko voisi elää. Uskonto tappaa, mutta usko Jeesukseen tekee sydämen eläväksi. Ja mä oon itse saanut sen kokea. Mä oon, mä oon itse uskonut 11-vuotiaasta Jeesukseen Silloin mun veli kuoli, ja mä kysyin, että Jumala, missä sä oot? Mun kaveri Hannu rukoili mun puolesta, 12-vuotias poika, mä olin 11, ja mä tunsin, että jotain mun sydämessä alkoi tapahtua. Ja mä siitä asti oon uskonut, että on Jumala, joka rakastaa mua. Ja se sama sanomaan sulle, Jumala rakastaa sua. Ja me yritetään seurakuntana myös rakastaa toisiaan. Se, se on se yksi, yksi niin keskeisin juttu, että me rakastetaan jokaista. Ja mä haastan sua siihen niin sun sosiaalisen median käytössä kuin, kuin sun arkielämässä, että osoita sitä rakkautta. Uskalla mennä lähelle, uskalla olla haavoittuva, uskalla olla aito. Ota kaikki semmoinen uskonnollinen hössötys pois. Ja uskalla puhua sydämeltä sydämelle. Koska uskonto tappaa, mutta usko Jeesukseen tekee eläväksi. Hiljentää rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sun sanas on elämä. Kiitos, että sä oot tie, saat totuus, sä oot elämä. Ja me halutaan tämmöisinä haavoittuvaisina ihmisinä tänäänkin tulla sun eteen ja tunnustaa se, että me ollaan oltu tosi keskeneräisiä. Me ollaan sanottu hölmöjä juttuja. Me ollaan tehty hölmöjä juttuja. Jopa niitä kohtaa, joita me rakastetaan kaikista eniten. Ja me pyydetään anteeksi. Anna anteeksi meidän töppäilyt. Anna anteeksi meidän virheet, jotka tuntuu usein, jatkuu vuodesta toiseen. Me pyydetään, Herra, että, että sun rakkaus saisi loistaa meidän sydämiä tehdä meidän sydämet eläviksi. Me rukoillaan sitä, että Anna meille rakkautta myös toisia kohtaa. Myös niitä kohtaa, jotka ajattelee eri lailla kuin me. Auta meitä rakastamaan. Ja anna meille rohkeutta olla aitoja, missä ikinä me ollaankaan. Että se usko meissä, jonka saat oot meille lahjaksi antanut, että se saisi myöskin näkyä muille. Ja me rukoillaan nyt tuon alkavan Alfan puolesta, että Jeesus, että sinne saisi tulla vielä monia tyyppejä, jotka jotka miettii sitä tai keitä me ollaan mietitty, että voisi tulla. Johdata monia sinne. Kiitos Jeesus, että sun maahan vuotanut veri, on puhdistanut meidät ja me saadaan uskoa se, että sä oot antanut meille kaikki meidän rikkomukset anteeksi. Ja me saadaan kohta käydä ehtoollispöytään tietäen, tietään, että Jeesus, että se on yksin sinä, yksin se, mitä sä oot tehnyt, tekee meistä riittävät. Ei yksikään oma teko, ei yksikään oma hienosuoritus, vaan se, että että Jeesus, sä oot kuollut meidän puolesta ja sä oot se, joka antaa meille ikuisen elämän.